0: Ja, schön, dass ihr hier seid. Der Herr ist auch hier und er hat heute noch viel Gutes mit uns vor. Ähm, als ich so die Anfrage bekommen habe, heute zu predigen, hatte ich im Prinzip zwei Themen so für mich zur Auswahl über Gebet oder über die zehn Aussätzige, über die ich predigen wollte. Und jetzt ist es halt ein drittes Thema geworden. <lacht> Und zwar, ich habe am Donnerstagmorgen, lese ich so in meiner morgendlichen ähm, Bibellektüre im Hebräerbrief, bin dann zu meiner Schriftstelle gekommen und irgendwie hat mich die Schriftstelle echt gepackt. Ich dachte, wow, das ist echt toll und... Ähm, dachte so, Mann, da könnte ich eigentlich drüber sprechen und dann Freitag habe ich mir das nochmal ganz genau so angeguckt und dachte, wow, das ist echt fantastisch, fantastisch, was da so drin steht und so ist meine Predigt entstanden und ähm der Titel der Predigt heißt, dass der Gott des Friedens schafft in uns einen wohlgefälligen Wandel vor Gott. Also der Gott des Friedens, der schafft in uns einen wohlgefälligen Wandel, dass wir wirklich wohlgefällig vor Gott wandeln können. Und wie gesagt, die Schriftstelle, die ist aus dem Hebräerbrief. Und bevor ich jetzt in die Schriftstelle einsteige, möchte ich einfach erstmal erläutern, ähm, wer so diese ähm, diese Briefempfänger waren. Also man geht davon aus, dass die Empfänger des Briefes, dass es Judenchristen waren und dass diese Judenchristen definitiv außerhalb von Israel, von Jerusalem gelebt haben in der Diaspora. Ähm, also das sind sich die eigentlich alle Bibelausleger einig. Ich habe drei Bibellexikone oder Studienbibeln, drei verschiedene Studienbibeln und da steht das überall so drinne. Also gehen wir davon aus, dass es so ist. Und diese... Ähm ähm, Juden Judenchristen, die haben eine ziemlich starke Verfolgung erlebt in ihrer Vergangenheit. Das können wir lesen in Kapitel 10, Vers 33 und 34. Und ähm, es stand auch eine ziemliche ähm, ähm, Verfolgung vor ihnen. Das Schlimme an der Sache war, dass sie am Resignieren waren und dass sie wieder zurückzufallen drohten in ihren jüdischen Glauben. Und das finde ich schon interessant, wenn wir so das Neue Testament einfach lesen und das ganze Thema über Gnade und über Gesetz, da sehen wir, dass es doch einen großen... Ähm Teil der Bibel einnimmt, dass wir unter der Gnade sind und dass wir nicht unter dem Gesetz sind. Und wenn wir so die ganzen Paulusbriefe, es kommt eigentlich so fast in jedem Paulusbrief vor, Römer, Galaterbrief, wo es einfach heißt, dass wir aus Gnade errettet sind und dass es nicht unsere Werke sind, dass es nicht unsere Anstrengungen sind, dass es nicht unsere Taten sind, die uns vor Gott rechtfertigen. Das ist das eine. Und die Christen, die waren wirklich wieder dabei, irgendwie zurückzufallen, aus der Gnade im Endeffekt zu fallen und zurück in, diesen, ähm, 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 in diese Gesetzlichkeit. Und da schreibt der Schreiber oder der Autor des Briefes, man weiß nicht genau, wer den geschrieben hat, der ähm, ähm, mit echt markanten Worten hat er sie gewarnt, dass sie nicht zurückfallen und er hat sie wirklich auch davor gewarnt, dass sie... Äh, von dem Herrn wirklich abfallen, mit recht drastischen Mitteln. Der Schreiber selber, schreibt im, im, ähm, also der Autor des Briefes, der schreibt im Kapitel 13, 22, dass der Brief, ähm, oder er tituliert den Brief selber, dass es ein Wort der Ermahnung ist. Also wir sehen, dass in diesem Brief recht viel ermahnt wird, dass die Gemeinde relativ schwach ist. Das ist eine schwache Gemeinde, die gibt es schon länger, heißt es, aber eigentlich, durch die Länge der Zeit sollten alle Lehrer sein, das können wir in Hebräer fünf zwölf lesen, aber sie sind eben keine Lehrer, sondern sie müssen wieder die Grundlagen hören und sie können nur irgendwie Milch verdauen und nicht feste Speise. Also es war eine unreife Gemeinde, die wirklich nicht gewachsen ist und die wirklich der Vorstand umzukippen und wieder zurückzufallen, also keine siegreiche Gemeinde. Und ähm, in diese Situation, oder, nee, ich bin noch nicht so weit, ähm, genau, und Genau, diese Ermahnung, wir finden wirklich an verschiedenen Stellung, Stellung, Stellen dieses Briefes mahnende Worte, unter anderem äh, Kapitel 4, Vers 11, wo der Schreiber sagt, lasst uns eifrig sein, in seine Ruhe einzugehen oder werft nun eure Zuversicht nicht weg, der eine große Belohnung hat, denn ausharren habt ihr nötig, Kapitel 10, 35, lasst nun auch uns die Punkt, 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 die leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen, Kapitel 12, Vers 1. Und ich denke, wenn wir so in unser Leben einfach schauen, die leicht umstrickende Sünde, ich glaube, das ist relativ einfach, sich heutzutage bei uns irgendwie ablenken zu lassen dass wir abgelenkt sind wir haben so eine eine flut von informationen und dingen die auf uns einprasseln die es vielleicht in der ganzen menschheitsgeschichte so noch nicht gegeben hat wir sind ja in einem zeitalter der information und alles strömt auf uns ein und es ist so einfach da irgendwie abgelenkt zu werden wenn das heißt die die leicht ähm, ähm, die Leicht umstrickende Sünde, das sind ja nicht gleich irgendwie die schlimmen Dinge, Ehebruch und solche Dinge, sondern das sind einfach so eine Kleinigkeiten auch, wo wir wirklich abgelenkt sind, wo wir unseren Fokus auf andere Dinge richten. Und da müssen wir wirklich vorsichtig sein. Und der Schreiber, der Autor, der ermahnt diese Hebräer, diese Juden, Christen, dass sie wirklich fokussiert sein sollen, dass sie sich davon, dass sie vorsichtig sein sollen, dass sie sie ablegen sollen und mit Ausharren laufen sollen. Oder richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie, Kapitel 12, Vers 12. Sie sollen Gastfreundschaft nicht vergessen. Das sind alles so eine, so eine Dinge, wo, wo einfach so eine Mahnungen da sind. Also wir sehen die Gemeinde, sie war wirklich in Schwierigkeiten, sie war davor zurückzufallen in, ihre Alt, in ihr altes Leben, und letzten Endes war es wirklich auch schwierig für diese Judenchristen. Sie sind ja aus, also sie waren außerhalb von, von Jerusalem, außerhalb ihrem Land. Das Problem bei der Geschichte ist, dass sie ihre komplette Kultur, ihr ganzes Judentum, dass sie das im Endeffekt hinter sich lassen mussten und dass sie auch nicht eins sein konnten mit diesen heidnischen, römischen oder wo auch immer. Es ja, war wahrscheinlich irgendwo im römischen Reich, dass sie mit diesem heidnischen, römischen Lebensstil auch nichts zu tun haben können. Und da dachte ich so, als ich das so gelesen habe und mir das vergegenwärtigt habe, an die Predigt von, von Katrin, so vor vier, sechs Wochen, wo sie gepredigt hat, dass wir Fremdlinge sind. Und ich glaube, die Predigt hätte ihnen auch ganz gut getan, dass sie wirklich wissen, dass ihre Identität nicht in dem ist, was hier auf der Erde ist, sondern dass ihre Identität einfach vom Himmel ist. Also in dieser Gemeinde, da schreibt es, jetzt komme ich zu meiner Schriftstelle, und das finde ich total Cool. In Hebräer 13, Vers 20 und 21. Das ist so ein Segenswunsch, ein Gebet, das der Autor des Briefes ähm, ähm, den Hebräern weitergibt. Und er fängt an, Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten, der Schafe aus den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut eines ewigen Bundes, unseres Herrn Jesus. Vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich finde es schon cool, wie er so dieses Gebet anfängt, der Gott des Friedens aber. Ihr Lieben, wir haben einen Gott des Friedens. Und ich glaube, dass diese Worte oder diese Aussage, dass unser Gott ein Gott des Friedens ist, dass er hier an dieser Stelle ganz bewusst gebraucht wird. Ich glaube wirklich, dass der Heilige Geist den Hebräern sowie auch uns wirklich offenbaren will, dass Gott ein Gott des Friedens ist. In Römer zwölf oder 15, da heißt es, dass unser Gott ein Gott der Hoffnung ist und dass er derjenige ist, der uns Hoffnung gibt, der uns Zuversicht gibt und dass er ein Gott der Hoffnung ist. Und hier will der Heilige Geist wirklich den Gott des Friedens offenbaren. Und das finde ich, find ich echt toll, dass genau in dieser Situation, wo sie wirklich schwach sind, wo, wo sie ähm, Korrektur benötigt haben, dass sich Gott als Gott des Friedens offenbart. Dass er sagt, hey, ich habe Frieden gestiftet mit euch. Ich bin nicht gegen euch. Ich bin für euch. Ich bin da. Ich helfe euch. Ich bin mit guten Absichten. Ich habe keine schlechten Absichten. Ich bin der Gott des Friedens. Ihr Lieben, unser Gott ist wirklich ein Gott des Friedens. Und er hat sich niemals irgendwie von uns Menschen abgewandt, sondern wir Menschen haben uns von Gott abgewandt. Und der Gott des Friedens, er hat alle Hebel in Gang gesetzt damit er versöhnung ähm, wieder aufrichtet, dass wir in, in Versöhnung, in Freundschaft, in Frieden mit Gott einfach leben können. Durch Jesus am Kreuz. Er hat es gesucht. Gott kam zu uns. Der Sohn Gottes kam auf die Erde und er hat Versöhnung und Frieden aufgerichtet. Und in, in, in Römer 5.1 heißt, da wir nun gerechtfertigt sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Und das finde ich so wichtig, dass wir, dass wir eine Offenbarung oder dass der Heilige Geist uns eine Offenbarung gibt, dass unser Gott ein Gott des Friedens ist, dass er nicht gegen uns ist, sondern dass er für uns ist. Und dieser Friede ist das Gegenteil von Streit, es ist das Gegenteil von, ich habe das mal hier, ähm Friede, das bedeutet, im Griechischen heißt es Eirene und es bedeutet Frieden, Ruhe, im Gegensatz zu Streit, zu Trug, zu Unordnung, zu Verwirrung. Und dieser Friede, der Gott ist, den möchte er auch in uns hineingeben. Es gibt niemand, der uns diesen Frieden einfach geben kann, außer Gott. Indem wir mit ihm Gemeinschaft haben, kommt sein Friede auf uns. Und er möchte, dass wir wirklich seinen Frieden in uns tragen, egal wie die Situation aussieht. Und sie hatten wirklich eine schwere Situation, grobe Verfolgung, sie standen vor Verfolgung, vor echten Schwierigkeiten, echten Herausforderungen. Und dem Schreiber war das so wichtig, dass sie den Gott des Friedens wirklich erfahren und erleben Friede bezeichnet oder Irene, also Friede auf Griechisch, bezeichnet eine Situation der ungetrübten, des ungetrübten, ungestörten Wohlseins. Das finde ich echt, das ist eine gute Bezeichnung, eine Situation des ungetrübten, ungestörten Wohlseins. Und das ist das, was Gott in uns aufrichten möchte, dass wir wirklich eine Situation in uns vorfinden, die ähm, ungetrübt und ungestörtes Wohlsein beinhaltet egal wie die außenumstände aussehen und es ist wirklich möglich es ist wirklich möglich ich habe in meinem leben schon mit meiner family frau schon diverse schwierigkeiten schlimme außenumstände erlebt aber ich habe wirklich erlebt wie der gott des friedens gekommen ist und wie ich trotz schwierigster umstände innen diesen diesen ich muss es nur mal lesen diesen ungetrübten, ungestörten Wohlsein erlebt habe, was mir wirklich echt gut ging. Wir haben gerade wieder so eine Situation bei uns auf der Arbeit, dass einer meiner besten Leute, dass der bei uns aufhört und bei c anfängt, finde ich echt traurig. Und es ist schon wirklich ein herber Verlust. Und ich spürte so, der hat mir das am Freitag, hat er mir am Freitag, war's. Am Freitag hat er mir ähm, Bescheid gesagt, dass er das gerne macht und dass er eben aufhören möchte und echt guter Mann. Und irgendwie habe ich schon gespürt, hey, wenn der nicht da ist, das, das hat mich schon irgendwo beschäftigt. Aber ich erlebe wirklich in dieser Herausforderung, und das ist wirklich eine, eine Herausforderung, wie einfach der Friede Gottes da ist. Und wie ich eine Gewissheit und auch innerlich eine Sicherheit habe, dass Gott echt eine richtig gute Lösung für dieses Problem hat. Und es ist so, egal in welcher beruflichen Herausforderung, in welcher beruflichen Situation oder finanziellen Situation. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, wenn es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt oder gesundheitliche Situation, egal in welcher Situation ihr seid. Ich glaube wirklich, dass sich der Gott des Friedens, dass er sich heute offenbaren möchte und in uns wirklich diesen Frieden und diese Sicherheit und diese Ruhe einfach geben möchte. Und es ist so wichtig, dass wir wirklich stehen, egal wie die Stürme einfach toben, dass wir wie Jesus, der in dem Boot war, einfach schlafen können und nicht besorgt sind und nicht voller Ängste sind und nicht irgendwie aufgelöst, sondern der Gott des Friedens, der möchte kommen und uns innerlich wirklich diese Ruhe und diesen Frieden und diese Sicherheit einfach geben. Und interessant ist, dass ein Paar ist. Friede und Sicherheit, das, das gehört zusammen. Es gibt so viele Schriftstellen, wo, wo, wo Gott Friede und Sicherheit einfach gibt. Er ist der Gott des Friedens. Ich finde es auch hochinteressant, als die Midianiter, als sie in Israel, ähm, ähm, also im Buch der Richter steht es, als sie da das ganze Land verheert haben und große Armut und Not und Schwierigkeit da war, da hat der Gott den Gideon berufen und bevor der Sieg errungen wurde, wurde, hat, Gott, hat der Gideon ein Altar aufgerichtet, dem Gott des Friedens und des Heils und, 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 und hat eben klar gemacht, dass er diesem Gott des Friedens einfach vertraut, dass er weiß, er ist meine Sicherheit, er ist derjenige, der mir hilft und der mir diesen Frieden gibt und ich muss nicht ängstlich sein und Gideon war wirklich am Anfang kein Held, wenn wir das lesen, das wissen wir alle, er war kein Held, aber Gott hat ihn wirklich zu diesem Helden gemacht, weil er den Gott des Friedens gekannt hat. Also, wir haben einen Gott des Friedens. Das finde ich total cool. Das begeistert mich, steht in, in Richter 6,24 mit diesem... Ähm Thron, den er aufgerichtet hat. Das nächste ist ähm, der Gott des Friedens, der den großen Hirten der Schafe, nämlich Jesus. Und das ist gleich das, das, das nächste Riesenbild. Ne? Jesus ist der gute Hirte und der, der gute Hirte, der gibt sein Leben für die Schafe. Ne? Und, 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 und da macht Gott wirklich wieder ganz klar, hey, ich bin der gute Hirte und ich gebe mein Leben für die Schafe und ich bin für euch und ich lasse euch nicht im Stich und ich weide euch und ich achte auf euch und ich passe auf euch auf in all dieser Situation, in der sie waren. Und ja, finde ich richtig cool. Und dann geht's los. Vers 21. Vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut. Und da habe ich so ein bisschen in meinen Lexikas nachgelesen. Jetzt muss ich das bloß finden, wo ich das hingeschrieben habe. Genau, und zwar dieses Wort vollende, das heißt Katartizo. Katartizo, ich glaube Katartizo. Und das heißt in die angemessene Stellung bringen, in Ordnung bringen. Was lachst du jetzt mal fast? Das steht da so. Ich muss mir nachher wieder was anhören. Nein, nein, alles gut, alles gut. Red mich hier um Kopf und Kragen, das kommt öfters vor. Naja, gut. Also, das heißt wirklich, ähm, ähm, dieses Vollenden, das heißt einfach in die richtige Stellung bringen und von der grammatikalischen Form ist es so ein, so ein Wunsch. Also der Autor, der hat wirklich den Wunsch, dass sie in die richtige Stellung gebracht, dass sie in Ordnung wieder gerückt werden, weil sich offensichtlich da was nicht so richtig... Ähm, ähm, weil doch was halt nicht so richtig gelaufen ist bei den Hebräern. Damit ihr den Willen Gottes tut, damit ihr seinen Willen tut. Und jetzt wird es wirklich spannend, indem er, es kommt wieder Gott, in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist. Und dieses. Das, indem er in uns schafft, das steht in dieser griechischen Zeitform, Präsens, das heißt, es ist eine andauernde lineare Handlung, das heißt, Gott schafft beständig in uns, dass wir ähm, ähm, zu seinem Wohlgefallen einfach leben und das passiert da, raus, dass wir wirklich in dieser Gemeinschaft, in dieser Beziehung zu ihm einfach leben. Durch das, dass wir ihn kennen, dass wir mit ihm zusammen sind, dass wir ihn anschauen, dass wir diese beständige Beziehung haben, werden wir verwandelt einfach in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. So heißt es in 2. Korinther, ich glaube 4 steht es, wenn wir sein Angesicht schauen. Und es ist ein beständiges Dranbleiben an dem Herrn aus der Beziehung zu ihm heraus, aus seiner Liebeserfahrung, dass er uns lieb hat, dass er bei uns ist, dass er der Gott des Friedens ist, dass er uns hilft. Aufgrund dessen heraus erleben wir, wie wir wirklich verändert werden. Und es ist so wichtig, dass wir das wirklich verstehen, dass dieser gottgefällige Wandel, dass wir das nicht aus uns heraus machen, dass wir das nicht aus unseren Kräften heraus machen, dass wir uns nicht irgendwie zusammenreißen und sagen, Oh, ich muss jetzt gut sein und, und und die Dinge tun, sondern diese Kraft, diese verändernde Kraft, die kommt von ihm, indem er mit uns zusammen ist, beständig. Und er macht es beständig, Gott, dass er uns dann verwandelt, indem er sich uns wieder neu offenbart, dass er freundlich ist oder gütig ist. Es brennt sich ein und wir erleben, wie wir innerlich wirklich verwandelt und verändert werden und nicht durch irgendwelche Anstrengungen. Das ist die gute Botschaft, ihr Lieben. Ihr Lieben, wir sind aus Gnade errettet. Das wissen wir alle. Und das Wichtige bei der ganzen Geschichte ist, also ich kann mich noch gut erinnern, ich bin dann gläubig geworden, das war ganz klar, ich wusste, ich bin Sünder, ich brauche Erlösung, ich brauche Jesus, er muss mein Herr werden. In meinem Leben muss sich drastisch was verändern und er kam und es hat sich drastisch was verändert. Aber das Nächste, was bei mir passiert ist, dass ich dann auf einmal angefangen habe, mit meinen Kräften wollte ich irgendwie gut sein. Und dann fing ich an und habe gewisse Dinge, Moral und, und die Dinge aus Pflicht heraus gemacht. Und es war müßig und es war schwierig. Und zum Teil habe ich mich dann auch überhoben über andere Geschwister, die nicht diesen Level an, 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 an Heiligkeit hatten, wie, wie, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das ist komplett falsch. Und dieses Problem, das sehen wir bei den, bei den Galatern. Da schreibt der Paulus an die Galater, hey Leute, ihr, die ihr im Geist angefangen habt, ihr habt angefangen im Geist, wollt ihr im Fleisch vollenden? Und häufig machen wir das auch so, dass wir mit unseren Möglichkeiten und Fähigkeiten, dass wir wirklich selber versuchen, uns zu verändern. Aber das möchte... Gott nicht und das ist Sünde und das ist nicht richtig. Ihr Lieben, wir müssen es verstehen, dass das biblische Menschenbild davon ausgeht, oder nicht davon ausgeht, sondern ist, dass der Mensch eine gefallene Schöpfung ist und dass wir Erlösung brauchen und dass wir nicht mit unseren Anstrengungen und mit unseren Fähigkeiten und Machen wirklich irgendwie Gott wohlgefällig leben können sollen wir nicht, das ist Humanismus und wir sind so humanistisch irgendwie geprägt und versuchen uns selber mit unserem eigenen Gutsein durchzuwurschteln und es soll nicht geschehen, sondern Gott ist es, der das in uns vollbringt, der sich uns offenbart und aus der Beziehung heraus mit ihm erleben wir wirklich die Veränderung. Ich finde es so cool, es war ja Ostern und ich habe viel so über das Kreuz nachgedacht und das eine ist einfach, dass unser alter Mensch, dass er mitgekreuzigt wurde, dass wir in Neuheit des Lebens wandeln können. Jesus hat alles vollbracht am Kreuz. Unser alter Mensch, er ist mitgekreuzigt, er hat uns in die richtige Stellung gebracht. Und das andere ist einfach, dass aus der Beziehung mit dem Heiligen Geist heraus, wenn wir mit ihm zusammen sind, dass dieses neue Leben in uns, dass es wächst und dass wir verändert werden und dass wir automatisch seinen Willen tun. Das Gesetz ist... Ähm ist, ist, ist geistlich, sagt, sagt ähm, Paulus in Römer. Aber wir, wir sind fleischlich und deswegen ist es nicht möglich, dass wir aus unseren eigenen Kräften das Gesetz halten. Es ist nicht möglich. Aber Gott kann es in uns durch diese Beziehung zu ihm wirklich bewirken. Es ist nicht so, dass, das, dass, dass wir leben wie die Wilden, sondern das Gesetz wird in uns erfüllt durch Jesus und es kommt in uns zustande durch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wenn wir mit ihm leben, erleben wir diese Verwandlung. Wir erfahren das, wir erleben das, wir werden verändert. Und es ist ein täglicher äh, Prozess. Und es, und es geht weiter und es geht weiter und es geht weiter. Und heute lebe ich so und morgen wird es besser. Und ich, da ist ein Wachstumsprozess einfach drin. Und es ist wichtig, dass wir das wirklich verstehen, dass wir das nicht irgendwie aus unseren eigenen Kräften heraus machen, sondern dass durch die Beziehung zu Gott, dass es dadurch echt geschieht. Ihr Lieben, das ist die Botschaft, wir haben einen Gott des Friedens, der für uns ist, und der mit uns ist, der in uns Frieden aufrichten möchte. Und er ist derjenige, der uns zurechtbringt und der in uns, diese Dinge, diese Wohlgefälligkeit aufrichtet. Er richtet es in uns auf, aus der Beziehung heraus, die wir mit ihm haben. 2. Korinther, ähm, Kapitel 4 heißt es, wenn wir mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden wir verwandelt in sein Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und das ist ja schon ein altes Sprichwort, das hat mein, mein Vater immer zu mir gesagt, sage mir, mit wem du zusammen bist und ich sage dir, wer du bist. Oder so irgendwie. Kennt ihr auch, ne, dieses Sprichwort. Und genau das ist einfach der Punkt. Mit wem haben wir Gemeinschaft? Und da, wenn wir mit dem Heiligen Geist oder mit Gott, wie auch immer mit Jesus oder mit dem Vater, wenn wir Gemeinschaft haben mit ihm, dann erleben wir, wie wir verändert werden, wie wir ihm ähnlich werden. Und ich kann einige Beispiele davon erzählen, wie ich die Freundlichkeit des Herrn mal an, an, an einem Morgen erlebt habe. Das war, das war so gewaltig. Wie, wie, wie er mir seine Freundlichkeit, dass er freundlich ist, wie er mir das offenbart hat und wie das wirklich durch den ganzen Tag hindurch eine, eine, eine Freundlichkeit, eine Beschwingtheit in mir war und, und, und ich dann beim Einkaufen war, es war ein Samstagmorgen, ich kann mich daran erinnern und das sind eigentlich für mich immer recht stressige ähm, Zeiten hier einzukaufen. Ich habe mal gelesen, dass ähm, wenn Männer einkaufen, dass es für sie genauso stressig ist, wie wenn ein Kampfpilot gerade im Einsatz ist und fliegt. Genauso stressig. Und, war mal, das stimmt, ne? Ein wahres Wort. Müsst ihr euch überlegen. Und, und, habe ich, hab ich wirklich mal gelesen. <lacht> und, Genau so geht es mir. Ja. Das ist echt Stress pur. Und, und wenn dann Leute noch irgendwie so im Weg rum mit ihrem Wagen. Und oh, ja. Aber an diesem Morgen, als sich Gott mir offenbart hat, dass er wirklich freundlich ist. Das, das war, ich bin da einkaufen gegangen und ich war freundlich. Das ist rausgeflossen. Das ist das einfach. Hey, der Punkt ist dieser, wenn wir wirklich Veränderung erleben wollen. Es geht darum, dass wir mit Gott zusammen sind, dass wir ihn erfahren, dass wir ihn erleben. Er ist lebendig und er ist da. Und das ist eigentlich so das Ziel des heutigen Abends, dass wir ihn wirklich erleben, dass wir ihn wahrnehmen, dass er der Gott des Friedens ist, dass er wirklich für uns ist. Er ist für jeden Einzelnen, der hier ist. Er, er ist für dich. Er ist für dich, egal was du getan hast oder was du nicht getan hast. Gott ist für dich und er hat Frieden gestiftet. Und du kannst gerne gleich nach vorne kommen, wir, wir, wir beten für dich und du wirst diesen Frieden erleben. Und dann wirst du erleben, wie, wie du einfach hineinkommst in diese Beziehung, in diese Freundschaft zu Gott hinein. Und wenn wir mit ihm zusammen sind, dann erleben wir, wie wir verändert werden. Und das, das wünsche ich mir für heute Abend. Und wenn jetzt der Chrissy mit seinem Handy fertig ist? Also wenn die Band nach vorne kommen könnte... Ja, und ich bete jetzt, ich glaube wirklich, der Herr ist einfach hier und der Heilige Geist will noch was unter uns tun. Vielleicht gibt es noch irgendwelche Eindrücke und dann schauen wir, was der Herr tut. Ich bete jetzt erstmal, Herr, wir danken dir, dass du wirklich ein guter Gott bist, dass du der Gott des Friedens bist und dass du für uns bist und dass du uns niemals irgendwie im Stich lässt, und, sondern dass du mit uns bist, dass du bei uns bist. Und ich bitte dich jetzt echt, Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst und dass du dich uns so offenbarst als Gott des Friedens, so wirklich dein Friede, deine Ruhe einfach wahrnehmen, dass wir in deine Gegenwart jetzt eintauchen, dass wir wirklich erleben, dass, dass du für uns bist und, dass du nicht gegen uns bist, sondern dass du wirklich für uns bist und dass wir keine Angst irgendwie haben brauchen, dass du irgendwie mit der Keule kommst. Du bist für uns. Du bist ein Gott des Friedens, der in, in, in Friedlichkeit mit uns zusammenleben möchte. Und das wollen wir wirklich erfahren und das wollen wir erleben. Und so sagen wir wirklich, Heiliger Geist, offenbare dich jetzt. Offenbare du dich jetzt unter uns. Offenbare dich. Danke, dass du da bist.